0: Buen día para todos, somos el Grupo Colaborativo 182 del curso Neuropsicología de la UNAM. El grupo está integrado por el compañero John Denver Obando y esta que le habla Lina Cardona. Eh, buenas tardes compañero.
1: Buenas tardes compañera Lina.
0: Entonces damos inicio al plan de acción psicosocial. Eh, en primera medida tenemos los planteamientos y los elementos teóricos base de nuestra propuesta. Entonces, eh, las enfermedades crónicas no transmisibles en algunos casos no tienen cura, por lo tanto se hace fundamental un acompañamiento desde lo individual, familiar y social para aquellas personas que están padeciendo en este momento algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, ¿cierto? Por eso se hace importante el rol del psicólogo eh, en estos acompañamientos. ¿Con qué fin? Para acompañar, hacerle la vida más fácil y mejorar la calidad de vida, no solamente del paciente, sino de eh, las personas a, a su alrededor, su familia, el grupo social. Listo, por otra parte, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas no transmisibles se definen como padecimientos de larga duración y progresión lenta. ¿Cierto? Hay muchos casos que en pacientes puede que el progreso sea más más avanzado que en otros, pero de igual manera se hace indispensable el acompañamiento eh, que pueda brindar eh, la familia y también los profesionales de la salud. Entonces, eh, en este orden de idea le damos pasos al compañero John, que nos va a explicar bien.
1: Gracias compañera Lina. Sí, para dar continuidad con el tema, eh, es muy importante tener en cuenta las acciones que se deben aportar al bienestar emocional. Desde la regulación emocional y el desarrollo de las, de las dimensiones de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es sin duda un componente de la cognición humana, es la que regula en gran parte nuestras emociones generando malestar o bienestar según sea el manejo que, se, que nosotros mismos les demos es fácil, es difícil de controlar en algunas ocasiones los pensamientos, las emociones y demás y demás sentimientos que puedan estar agobiados en, a una persona que padece eh, algún tipo de enfermedades crónicas en otras miserias pero no imposible a continuación eh, voy a presentar una serie de acciones que permitan aportar al bienestar emocional desde los psicosociales ¿cuáles serían estas? bueno, primero tener una buena alimentación que sea sal saludable, de acuerdo a la dieta, si es el caso eh, Se convierte en fundamental el acompañamiento familiar, médico y social Eso es lo primordial que debe tener una persona con enfermedades crónicas no transmisibles El apoyo familiar Si no hay un apoyo familiar, nunca va a haber un mejor proceso eh, evolu de evolución de la enfermedad también están los entrenamientos de las emociones, se puede lograr por medio de la inteligencia emocional hay muchas formas eh, mantener la mente ocupada eh, volverlos útiles para la familia, eh, ponerles pequeñas tareas en las casas para que ellos no se sienten como un objeto más de la casa ¿sí? ayudar al paciente en, en, a comprender sus dificultades de, eh, hacerles caer en cuenta que ellos son pacientes crónicos enfermos pero no son mueble más de la, de la casa. Utilizar la plasticidad cerebral para lograr que el paciente pueda a la situación del paciente. Puede que hoy esté bien, bien, sin ningún tipo de, de síntomas, pueda que el otro día amanezcan descompensados. Todas esas situaciones hay que hacerle caer en cuenta que al, al usuario que padece este tipo de enfermedades, eh, tienen que manejar este tipo de situaciones. Practicar, si es el caso, actividades físicas o apoyarse en, en los diferentes tipos de meditaciones, ya sea individual o grupal. ¿Eso qué significa? Que hay que y, eh, motivarlos a que hagan actividades físicas, a que se sientan un poquito más eh, activa, activamente. ¿Por qué? Porque si ellos se vuelven sedentarios, pues téngalo por seguro que las enfermedades de vas no van a ser... Van a ser consumibles en en, en el él, en el, en el. entonces eh, hay que dar hay que motivarlos a que salgan a caminar, a que hagan deporte según la edad, según el estado de, de dificultades que ellos tengan, tanto como físico como de movilidad, entonces eso hace parte de que las acciones eh, del bienestar emocional sean más llevaderas para un, para un paciente o un usuario que tengan eh, enfermedades crónicas. Entonces, eh, la compañera eh, Lina nos va a dar las pautas para estimular las funciones claro cerebrales. claro
0: que sí, compañero. Entonces, para ello tenemos unas pautas muy importantes para estimular las funciones cerebrales superiores que pueden verse afectadas en cualquier tipo de enfermedad crónica no transmisible, ¿cierto? Entonces, esto ya es dependiendo de la enfermedad que el paciente desarrolle, tenemos unas actividades específicas para cada uno de ellos. Es importante tener presente que no se debe presionar al paciente, los ejercicios y actividades deben estar encaminadas al grado de afectación. Recuerde que es muy sencillo para nosotros un ejercicio, pero para el paciente puede que no lo sea. Entonces, de esa manera, eh, hay muchos programas para de pronto entrenar la atención. Es un programa del de señor Station eh, Prof. training que presenta estímulos visuales al paciente para que éste responda como búsqueda de símbolos, eh, sopas de letras, puede emparejar imágenes, etc. Para eso existen muchos ejercicios que son muy prácticos y muy básicos que puede desarrollar cualquier persona con dificultad en la atención. En el tema de la memoria, también es importante el funcionamiento nético antes de realizar un programa de entrenamiento. Esto con el fin de eh, entender eh, hasta qué riesgo hasta qué momento está esta parte de la memoria afectada ¿cierto? y luego podemos empezar a realizar ejercicios como recordar seriales de objetos juegos de memoria organizar parejas muchas cosas que se pueden hacer incluso desde la familia la percepción también la podemos eh, estimular con corporalidad y, y elementos visuales también se puede hacer con trazos de líneas. Podemos eh, que el paciente haga unas localizaciones espaciales, por lo menos que si se encuentra sentado en una silla en la sala, o si es en el andén, en la acera. Todo ese tema, eh, por muy sencillo que parezca, ayuda en gran medida al entrenar estas funciones cognitivas que con el paso de las enfermedades crónicas se van perdiendo. En el tema de la praxia, también qué es el reconocimiento de objetos cotidianos, los podemos poner a organizar cubos, a recortar imágenes, a imitar gestos y esto también se va convirtiendo como más, en, no tanto en estimulación sino como en un juego, como una excusa para compartir con, con nuestros pacientes. Y en el lenguaje o la fascia también podemos empezar como que a ellos evoquen, que digan palabras, consonantes. Eh, que puedan tratar como de hacer un discurso, contarnos un cuento. Y por último, en la rehabilitación de las funciones ejecutivas, eh, podemos eh, seleccionar planes que requieran organización paso a paso. O sea, como un ejemplo, cómo vamos a hacer las arepitas del desayuno. Entonces, vamos a calentar el agüita, luego agregamos la masa, el quesito. Entonces, todo este tema, por muy sencillo que parezca, nos ayuda en gran parte a rehabilitar las la función ejecutiva ¿y qué son las enfermedades no transmisibles? es importante tener presente que una enfermedad no transmisible constituye principalmente la causa de muerte en nuestro país y en el mundo, están constituidas por enfermedades crónicas no transmisibles más las lesiones externas puede decir accidentes homicidios, suicidios pero en sí las enfermedades crónicas no transmisibles es la principal causa de muerte en el mundo y en nuestro país esas enfermedades de, son de larga duración, cuya evolución generalmente es lenta. Esas enfermedades representan una verdadera epidemia que va en aumento debido al envejecimiento de la población y los modos de vida que actualmente tenemos. Por eso es importante, como lo recalcaba el compañero, no ando, tener una alimentación balanceada, no al tabaquismo. Eh, la falta de actividad física también puede constituir que seamos más propensos a de padecer de estas enfermedades y si ya las padecemos podemos practicar la, las pautas que anteriormente les mencionaba ¿cierto? Entonces el ministerio lleva adelantando una estrategia nacional para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles que comprenden tres líneas, ¿cuáles son estas tres líneas? Son intervenciones en la población en general, o sea, promoción de la salud, la vigilancia de las enfermedades y sus factores de riesgos y la reorientación de los servicios de salud para la atención de las personas con enfermedades crónicas. Ya a nuestro compañero John nos va a hablar más del tema.
1: Sí, compañera, mira, entonces hablando de todo un poquito de, de, y de las enfermedades crónicas no transmisibles, está principalmente que son unas muy puntuales y que la vemos día a día, como es la diabetes. ¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en la, en la sangre, la tal llamada glicemia. Es una enfermedad crónica, es aquella que no se cura, pero con un seguimiento y tratamiento adecuado las personas con diabetes pueden prevenir y complicaciones y llevar una vida normal. Se estima que la diabetes afecta a más de 3 millones de personas en nuestro país y un poquito más, claro está. Los que, no han, los, los que nunca van al médico los que nunca se han consultado con un especialista esos son los que yo digo, un poquito más y dado, por, y, y dado que por varios años permanecen silenciosas, por eso, por eso yo le digo que un poquito más, aproximadamente la mitad de quienes las padecen desconocen de su condición ¿cuáles son las causas principales para padecer la diabetes? la glucosa en azúcar eh, que proviene de la digestión de los alimentos que comemos Sí, todos los, todos los alimentos contienen glucosa y hay un, or, un solo órgano que eh, elimina la glucosa, la distribuye para nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que es la que circula por la sangre y es utilizada por los organismos como fuente de energía, eso es muy importante, eso es muy importante. La causa de la diabetes es la alteración de la producción o el funcionamiento de la insulina, hormona fabricada por el páncreas, eso hay que tenerlo muy en cuenta que no se nos vaya a complicar, pues para que tengamos un poquito de como de conocimiento básico. O sea, hay varios tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que no hay que donde no hay producción de insulina, por lo tanto el organismo no cuenta con, no cuenta eh, o que, que permita um, que lleve que abrir la puerta de entrada de los azúcares al tejido. Entonces, esos son los que nosotros llamamos insulo, insulo independientes, que son los que van al, a su EPS, son los que el médico le formula insulina y ellos constantemente se tienen que aplicar esa insulina. El, el, la diabetes tipo 2 es la, es la más común que, que existe en nuestro medio. Si bien suele comenzar desde los 40, después de los 40 años, la enfermedad se observa de una forma eh, cada vez más frecuente en jóvenes y adolescentes. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestro ritmo de vida, nuestra forma eh, de sedentarismo, eh, ya hemos detectado jóvenes y adolescentes con eh, este tipo de enfermedad que es la diabetes. Este tipo de diabetes suele ser consecuente por el sobrepeso, la obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo como hablaba ahorita. Sí. Entonces, ¿cómo se detecta la diabetes? El, el diagnóstico de la diabetes se realiza mediante la de, determinación de la glicemia en ayunas, en sangre venosa, la determinación en sangre capilar, funciona en la yema de los dedos y es útil para super, la supervisión de tratamientos en las personas que reciben insulina. Entonces, por eso es una forma cuando usted empieza, un paciente empieza a presentar esos mareitos, que, que la obesidad mórbida, que cae más gordo pues es un, eso da señal de que está en una mala alimentación. El hecho de que ser, eh, ser gordo no quiere decir que son superalimentados, no. eso Es un desorden alimenticio y un desorden que tiene el cuerpo en, en, en absorber esa, ese tipo de, de, de azúcares. ¿Cómo se presenta la enfermedad? Bueno, la, 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 la diabetes puede presentarse eh, varios años de manera silenciosa, como lo habíamos dicho anterior, anteriormente. Eso significa que a veces no presenta síntomas. Por eso es muy importante ir al médico constantemente. ¿Cómo, ¿Cómo se presenta? Tendencias a infecciones en la piel, aumento de sed, pérdida de peso, aumento del apetito, aumento de la producción de orina y se queda en la boca. ¿Sí? Ven? Existen situaciones que aumentan la riesgo desarrollar enfermedades y tener más de 45 años o hermanos con diabetes, o sea, la tendencia, obesidad y peso. Eh, ser personas con hipertensión arterial enfermedades cardiovasculares el colesterol elevado y la, y la diabetes durante el embarazo eso sí es muy eh, hay que estar muy pendiente cuando una mujer está en embarazo que no vaya a sufrir diabetes porque puede ser ya crónico de ahí en adelante y mujeres con hijos nacidos con pesos mayores a 4.5 kilogramos 9 libras. si tiene alguno de estos síntomas hay, acérquese a su médico Vaya al médico y pida un control para detectar el diabetes. ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? Pues aumentando el consumo de frutas y hortalizas, evitar los alimentos con alto contenido de sodio, eh, los, los fiambres, los embutidos, los aderezos, etcétera, etcétera. Cocinar sin, eh, sin agregar sal. Reemplazar, reemplazarla por el perejil, bueno, eso ya eh, las recomendaciones de su nutricionista es la que le da, le, le hace el, el, como la carta pues para la alimentación. Realizar seis comidas diarias, cuatro principales y dos de colación, o sea, el desayuno, el almuerzo y la comida y, la, y el, el entremés, y entre el desayuno y el almuerzo una porción y entre el almuerzo y la comida otra porción, ¿sí? Entonces esto como, como pues como para tener en cuenta. Eh, consumir carnes rojas o blancas, entre esas, el pollo y el pescado eh, más, eh, no más por cinco veces a la semana, cuidar el cuerpo y evitar el sobrepeso, hacer ejercicio más o menos en 30 días. Eh, eh, entonces, y nada, y estar muy pilosa en ese tema, ¿cierto? Eh, ¿Qué más puedo hablar de la diabetes? No, el tratamiento actividad física, plan de alimentación saludable. ¿sí? Y ya vamos a hablar con el tema de las enfermedades cardiovasculares, que la compañerita Lina nos va a hacer una intervención sobre ese tema.
0: Claro que sí, compañero. Entonces, una enfermedad cardiovascular se constituye con, de un conjunto de entidades que afectan principalmente el corazón y los vasos sanguíneos. Creo que la mayoría de la población en Colombia, en el mundo, sufre de, de esta enfermedad y esto sí no discrimina ni a jóvenes ni a ancianos. Esto es un tema en general que nos incumbe a todos. Eh, estos órganos, los que se ven más afectados, sobre todo el corazón, también pueden haberse afectado de los miembros inferiores, los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son sus causas? Las causas principales para que uno empiece y que diga, no, eso es alerta, una enfermedad cardiovascular. Entonces, se manifiesta principalmente en forma de ataques agudos, ya sea por obstrucción o sangrado de una arteria, lo puede causar, como venía diciendo, factores reconocidos que aumentan el desarrollo, el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, muchos de los cuales son modificables. Un factor de riesgo modificable es aquel que se puede prevenir. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Una sana alimentación... Eh, estar alertas en nuestros niveles de colesterol y triglicéridos, sabemos que esto es fundamental. También controlar el tabaquismo, eh, debemos de hacer ejercicio, eh, prevenir todo lo que sea estrés crónico, eh, dejar de, de fumar, aumentar el, el consumo de frutas, de hortalizas. Y por lo menos, como mínimo, siempre se está pidiendo unos 30 minutos de actividad física. Esto no solamente nos va a servir físicamente, sino que también va a, a, va a alimentar nuestro, nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces le voy a dar a la palabra a mi compañero John, para que hable de la enfermedad renal.
1: Claro que sí, compañera. Bueno, como, como, como su nombre lo dice, la enfermedad renal, ¿Sí? Eh, es la que aquellos que afectan los riñones esto que va asociado va asociado a las diabetes y a la hipertensión arterial, cierto entonces esas son las causas esas son las, más o menos las dos tres enfermedades más eh, representativas de las enfermedades crón eh, crónicas no transmisibles eh, ¿qué pasa? enfermedades renales eh, como ya lo había dicho anteriormente es el, el funcionamiento normal de los riñones por más de tres eh, de tres meses o la alteración estructural de los mismos ¿cierto? ¿cuáles son las causas? enfermedad renales crónicas es la relacionada principalmente por la presencia de diabetes e hipertensión arterial ¿cierto? Eh, personas que deben realizar estudios para detectar enfermedades renales aquellas que padecen diabetes e hipertensión arterial o, en, o antecedentes de enfermedades cardiovasculares los fumadores, el eh, consumo crónico de medicamentos, exposiciones a metales pesados, antecedentes de enfermedades obstructivas crónicas o, o antecedentes de enfermedades obstructivas de la vía urinaria, antecedentes familiares de enfermedades renales, ¿cierto? Y se presencia en sangre en orilla. ¿Cómo se puede prevenir? Controlando los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, la dilipidemia, el tabaquismo. Son estrategias efectivas para reducir el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo podemos lograr el objetivo para, para evitar de no padecer una enfermedad renal? Evitar alimentos de alto contenido de sodio, todo bajo sal. Consumir sin grasa, consumir frutas por dos, eh, por, eh, consumir por día dos, dos frutas o tres porciones de verduras. Consum eh, consumir carnes rojas o blancas, especialmente pollo o pescado. Lo más importante, las actividades físicas, no fumar y mantener su presión arterial regulada eh, por debajo de los 190, 140, perdón, a 90 miligramos por, eh, por MG. Las personas con diabetes y hipertensión arterial deben mantener un buen control de la enfermedad. Si no tenemos un control, si no vamos al médico, ténganlo por seguro que no vamos a, a, a tener una regulación o un buen control de, lo, de nuestros riñones. Entonces la compañerita nos va a hablar del siguiente tema, que también es muy importante eh, en, este de, en este tema tan amplio que es las enfermedades crónicas no transmitibles.
0: Claro que sí, compañero. Para esto vamos a hablar sobre las pautas para el, el afrontamiento de las enfermedades desde una condición de, una de ser una enfermedad crónica. Y acá es muy importante recalcar que no solamente una enfermedad crónica puede ser eh, la diabetes, Enfermedades cardiovasculares También tenemos el cáncer Tenemos una serie de enfermedades Que si nos quedamos hablando Yo creo que no vamos a terminar como muy rápido Entonces, ¿qué es importante? Y hay que generalizar Que para todas debemos de tener calidad de vida ¿Cierto? ¿Y cuál es el concepto de calidad de vida? Pues todo es un constructo Que forma partes eh, muy importantes como, ¿qué eh, como un juicio subjetivo del grado que alcanza una felicidad en, el, en las personas, el bienestar de una persona es importante, también su malestar, pero además este juicio es subjetivo, se considera estrechamente conectado con determinados indicadores, o sea, objetivos biológicos, psicológicos, conductuales y sociales. Por tanto, una de las metas del análisis psicosocial de la calidad de vida es constatar que los indicadores de bienestar, o sea, los objetivos, presentes en una sociedad y subjetivos presentes en experiencias de las personas sean acompañados por las personas los familiares la sociedad y en sí por los médicos tratantes pero entonces para ver cómo vamos a afrontar esto el compañero, el compañero John perdón ya nos va a explicar más
1: sí compañera bueno todo eso es un proceso y eso es un paso a paso ¿cierto? Eh, para poder afrontar la enfermedad pues también tenemos que hacer eh, cómo, cómo saber afrontar el tema ¿cierto? entonces eh, también es el caso eh, en el caso del concepto de afrontamiento encontramos diversas definiciones son muchas son muchas pero muchas cantidades depende como lo queramos nosotros interpretar que varían desde la inclusión de patrones de actividades neuroendocrinas y autonómicas hasta tipos específicos de, de procesamientos cognitivos e interacción social sin embargo la mayoría de los investigadores lo definen como una respuesta o conjunto de las respuestas ante las situaciones estresantes ejecutadas para manejarlas o neutralizar, neutralizarlas. Es decir, se habla de afrontamiento en relación con un proceso que influye de los instintos del individuo para resistir y superar demandas excesivas que se plantean en su, en su acontecer virtual. Eh, el equilibrio, es decir una excesiva, que se eh, en el es decir para adaptarse a estas nuevas situaciones qué hago yo como psicólogo empezar a manejar el tema del afrontamiento digo vea eh, el usuario x debes aprender a manejar eh, el, su estado emocional su estado de estrés eh, tiene que ser, aprender a sobrellevar estas situaciones para que ustedes su enfermedad sea algo más llevadera, entonces es como enseñarles el, el afrontamiento de este tema ¿cierto? y también algo muy importante que la compañera nos va a explicar es sobre el apoyo social
0: claro que sí compañera importantísimo el, el apoyo social ¿por qué? porque lo podemos mirar desde las redes sociales y no son todas esas redes que no que se enfermó y que se quedó en la casa y que se, la familia solamente es la que se va a hacer cargo, es importante que las personas se sientan acompañadas desde todos los ámbitos posibles, desde el apoyo social, los recursos que puedan tener eso en, en su entorno porque una cosa es usted decir, tengo diabetes debo de ir a los controles, pero tengo cómo movilizarme hay personas que no lo tienen, entonces aparte de la enfermedad, tienen que cargar con ese estresor, ¿cierto? entonces para eso se hacen importantes las redes de apoyo social y los recursos del entorno entonces, eh, bajo, bajo el concepto de, de apoyo social, se ha incluido todo tipo de recursos del entorno, favorecedores del mantenimiento de las relaciones so sociales, la adaptación y el bienestar del individuo dentro de un contexto comunitario. Por eso lo queremos abordar desde un contexto comunitario. No solamente tener las enfermedades crónicas no transmisibles como individuales, que solamente se afecta al paciente, ¿no? se afecta se afecta a, al apoyo social, se afecta a la familia, a la comunidad, listo. Queremos pasar a, a, a resaltar algunas estrategias que permitan el trabajo sobre estos aspectos específicos de la condición social en una persona que padece alguna enfermedad crónica no transmisible y en la red de apoyo que favorezca el bienestar de la misma. Entonces tenemos para estas enfermedades crónicas desde la perspectiva sociodemográfica y epidemiológica, eh, según informa la Organización Mundial de la Salud, la carga mundial de enfermedades no transmisibles sigue en aumento. Hacerle frente a esto constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo del siglo XXI. Entonces se calcula que las enfermedades no transmisibles son el principal eh, son las principales causas de muertes tenemos las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer enfermedades cardiorespiratorias en el año 2005 esas enfermedades causaron 35 millones de muertes eh, incluyendo pues también aunque nos salimos un poquito del tema el VIH y el SIDA que ya son enfermedades eh, crónicas transmisibles ¿Cierto? pero lo importante es que en países como Colombia las enfermedades crónicas son una causa importante de mor comorbilidad y su tendencia está en aumento entonces nuestro compañero John nos va a explicar el impacto que tiene la enfermedad crónica
1: claro que sí, bueno, desde el impacto de la enfermedad crónica, cierto entonces las enfermedades crónicas generan en el paciente y su cuidador incertidumbre eso es un, eso es, es como le digo yo para que me entiendan y no los escucho como tan feo, eso es algo muy normal dentro de nuestro entorno familiar, si yo tengo un paciente o un usuario con una enfermedad crónica, cree que nuestro entorno se nos va a cerrar, entonces genera desgaste físico, genera dependencia, genera cambios de estilos de vida y, y repercusiones sobre nuestro área personal y social del individuo. Eso sí es algo muy inevitable y eso siempre se va a ver en un hogar donde exista un paciente o un usuario con una enfermedad crónica, ¿cierto? Entonces, por, según Ponce y Cols en el dos, de 2007, entre los principales aspectos que, relaciona, eh, que relacionan a la familia con enfermedades crónicas está la familia puede influir en el recurso de la enfermedad crónica entendiendo que la interacción entre la familia y la tipología de la enfermedad puede tener eh, una influencia positiva o negativa o sea, siempre va a haber algo, algo que, no, que nos genere incertidumbre o algo que nos llene de motivación la familia como recurso, sí, el apoyo el, el, apoyo, el apoyo a esa persona que, te, que tiene ese, ese tipo de enfermedad por eso nos llamamos la red de apoyo ¿cierto? la, la forma de los, cuidador, de, de los cuidadores afrontar la gestión eh, y gestionar las demandas de cuidados depende de lo de, de los estrés que sea la situación cierto y, y para allá para cerrar el tema es muy importante pues darle como, como, como reconocimiento pues a todo ese tema eh, que también hace parte el soporte social de la, desde la enfermería porque no solamente eso quiere decir que, que que se maneja desde la parte psicológica de la parte médica también la, la parte de la enfermería es un papel fundamental, desde la perspectiva de la, enferme, de, la, de la enfermería la revisión del estado del arte y de la temática identifican eh, pues, según Nor Norbeck, enfermera investigadora del apoyo social de la década pionera con unos aspectos muy importantes que presenta una reseña de investigaciones y en cantidades de, de cambio de estilo de vida, el desempeño del rol comportamiento en la salud, entonces también la parte de enfermería hace que que las, la, las enfermedades crónicas sean más llevaderas entonces no hay que meditar el, el, el tema eh, y el apoyo de los, de los enfermeros en este tema y eso es muy importante y ya para, feliz, para, pues, para concluir nuestro tema esperamos que esto sea de, una, de, una, de un gran apoyo para, para los demás compañeros y pues en la próxima ocasión estaremos viendo compañera Lina eh, tiene algo que, que complementar
0: no, compañero, muchas gracias por toda la información que nos acaba de compartir. De verdad que es muy importante el apoyo eh, familiar, el apoyo emocional es muy importante y ya que nadie está exento de, de padecer alguna enfermedad crónica, no transmisible, entonces sí debemos de ser como más conscientes, más empáticos y nada, esto lo hicimos con mucho amor.
1: Y recuerden, siempre deben acudir a su médico, ir a sus controles eh, anuales mensuales o como lo sea pertinente para evitar padecer una enfermedad crónica. Hasta una pronta eh, ocasión nos volveremos a ver o escuchar.